0: 日日火曜日ですね地獄は朝9時を回りました昨日、おとといかな、えーと、アメリカではあの AWS のリーンベントがまた今年も開催ということで、今回はしかもあのリアルイベントだそうですね、対面のイベントだったというところで、はい、あの僕の知り合いのエンジニアもなんか数名アメリカに行って、そこで再開したみたいな話をしてて、すごくうらやましくなりました。僕も数年前に来ましたけどね。はいまあ、でもこうやってリアルだえリアルオンラインじゃなく、対面のイベントが開催できたっていうのもすごくいいなと思いましたね。また、今回もすごい！いろんなリリースがあったというところで、これも後ほどちょっと追っていきたいなと思います。はい、余談でした。おはようございます。夢見のキースクと桑原です。では、本日も朝活を始めていきたいなと思います。えー、本日はですね、えー、ちょっと全然技術的な記事じゃないんですけど、まあ、僕の,あのトゥードゥリストに入っていた、えー、キャパビリティモデル。ちょっとビジネス的なお話になってしまってあ、こちらもちょっと技術の記事じゃないんですけど、こちらを読んでいこうと思います。えー、本記事は2022年、今年の8月13日に書かれた記事になりますね。では行きましょう。えー、キャパビリティ。ケイパビリティかなどっちなんだろうまあ、ケイパビリティの方が正しそうな気がするの、ね、で、えー。ケイパビリティモデルでいきましょう。はい、では、行きます。えー、What is a capability model? ですけども、えー、能力モデルまたはビジネス能力モデルというのは、えー、ビジネス能力の統合された包括的なセットになります。えー、ケイパビリティモデルというのは、ビジネスが何を行い、何ができるかというのを論理的かつ流度の細かいグループ分けで分解したものになりますと。あでビジネス能力モデルっていうのは重要なビジネスアーキテクチャの成果物の一つでありビジネスと IT の架け橋となり企業変革の基盤となるものになります。でただしソフトスキルやコンピテンシーに関わるコンピテンシーモデルとかプロ,プロセスの成熟度っていうのを測定する能力成熟度モデル CMM などを探しているのであれば、それらはビジネスアーキテクチャの領域にある能力モデルとは区別され異なるものになりますよということですね。意外とそういうふうな区切りがあるんですね。なんか結構関係するものだと思ってましたけどで。ビジネスアーキテクトとエンタープライズアーキテクトというのは、全体的なビジネスアーキテクチャとエンタープライズアーキテクチャの委任事項の一部としてビジネス能力モデルというのを構築しています。能力モデルというのはビジネスアーキテクチャの成果物の不可欠な部分であり、えー、ビズボック、えー、ビジネスアーキテクチャーの知識集みたいなあの本ですか、ね、があるらしいです、えー。ビズボックの重要な構成要素でもあります。で、k p パビリティモデルっていうのは、えー、TOGAF っていうフレームワークがあるらしいですね。The Open Group Architecture Framework の頭文字を取って TOGAF だそうです。こ、はい、の、えー、重要な構成要素になりますと。では,では、えっと、今のがえっと冒頭の文で続いていきましょう。じゃあ、そこで疑問が湧いてきますビジネスケーパビリティってそもそも何でしょうかっていうところからですねビジネスケーパビリティとはビジネスが行うことあるいは行うことができることの基本的な構成要素ある種のレゴブロックみたいなものですよということですねその核となるのは基本的な機能とフローを抽象化し名詞の形で表現したものですビジネスアーキテクトの中には動詞を使う方もいらっしゃいますが私たちは文法警察官ではないのでどちらでもいいよって感じですねなんかこれちょっとすごい<笑>ニュアンスのお話になってくる気がしていて、ちゃんと言語化しないと、これがケーパビリティ、これはケーパビリティじゃないみたいなところがしっかりした方がいいなっていうところがありますね。これはちょっと、この辺を認識した上で、その次に行かないといけない気がしてます。えー、と改めて見ますね。ケーパビリティか否かですけど、プロセスはケーパビリティではないと。これはまあ方法だったり、流れを記述するもので、バリューストリームっていうのもケーパビリティになさそうですね。これはプロセスではなく、ステークホルドー・アクティビティが関与するエンドツーエンドのフローになりますと。でシステムまたは技術ですね。っていうのは、えー、ケーパビリティを組織化するために使うけど、ケーパビリティではないと。で、最後、組織図もケーパビリティモデルではないよというところです。はい。じゃそれを踏まえた上で続いていきましょう。えー、続いて、えー、ケーパビリティモデルを分解する、えー、ケーパビリティモデルの例だそうですね。では、いきますが、能力モデルって翻訳されたり、ケーパビリティモデルそのままだったりするから、あのごちゃごちゃしますね。えー、ケーパビリティモデル、または、まあ、ビジネス能力マップとか、まあ、いわゆる能力モデル的なもの。ですね、っていうのは、ミーシーモデルミミーーーーシシはでですす、えー、いつも通りのやつですねに準拠した、えー、構造的に健全で内部的に論理的な<笑>、はい、能力群でありますともうすでに日本語は難しいな構造的に健全かつ、えー、内部的にも、えー、論理的な能力群でありますと、はあまあ、ちゃんとあの説明がされているしあの過不足なくっていうところですね、4はで。いくつかこれレベル分けがされていますね。はいえー、レベル1はバリューチェーン、レベル2がセールス、えー、レベル3が CRM、レベル4が、えー、クライアントセグメンテーション、でレベル5が、えー、オポーチュニティーベースというところですね。というベースで、えー、それぞれの、えー、とケーパビリティモデルというのがこうバーッと語られている感じですと。ちょっとこれはあの本記事を多分皆さんの方でも読んでいただく方がいいかもしれないです。一応画像がぺって貼られていて、僕はちょっと分かりやすく見えてるんですけど、これ多分見ないとわからないかもしれないですね。でまあ、例えば多くの基本能力を組み合わせてその販売だったりとか販売管理能力っていうのを実現することができます。でえっと、図に示すように、販売というのはその7つのレベル2の能力の集合体になりますと、2レベル2がそのセールスというところですね、まあ、その中にその販売という能力があるので、まあ、そこに含まれますよということだそうですね。でそれはです、ね、いくつかの能力、さらに分解化ができて、まあ、販売管理とか、販売計画および予測だったり、テリトリー管理、まあ、リードとオポーチュニティ管理だったり、まあ、顧客関係管理、関係の管理ですね、はい、見積もり、契約、交渉だったり、まあ、受注管理だったり、価格設定だったり。まあ、この辺がそのケーパビリティモデルのそのレベルにセールスっていうところの話でした。などなど、まあ、こんな風な感じの切り分けができるそうです。では、続いて続いて。これすごい、ケーパビリティモデルちょっと難しいな。ちゃんとなんか別の本とか、ちゃんと使い方みたいな記事が欲しくなってきましたね。はい。では、なぜえーケーパビリティモデルのフレームワークっていうのは、そのエンタープライズツールキットのえスイスアーミーナイフなんでしょうか。<笑>なかなか例えがまた面白いですね。スイスアーミーナイフですが。はいまあ、よ,よく使われる軍事的なナイフですね。はいでえっと、ケーパビリティベースの見方というのは、いわゆる論理的、直感的というのが1つで、えー、2つ目に安定したというものですね。まあ、そして、えー、非上長だけど広範囲。であとは、えー、機能モデルよりも、えー、より方法というところです、ね、を提供するものが、えー、ケーパビリティベースの見方だと言っています。でまたえービジネスについて私たちがいかに考えるかというのを組織してくださいねというところとか、まあ、ビジネス戦略及びパフォーマンスを浸透して追跡する能力だったりとか、えー、分断横断的なコミュニケーション、まあ、ビジネスと IT みたいなところですねだったりとか、まあ、要件を収集してあの進化のロードマップの開発しましょうとかなどのところをあの提供してくれるそうですね例えばその CRM ですねカスタマー・リレーションシップ・マネジメントという CRM 能力モデルというのを構成するものを定義したい場合はまあ、先ほどの図を見つつ、CRM っていうのは、以下の能力で構成されるというのを理解することができます。まあ、例えば CRM っていうのは、えーと、顧客セグメンテーションだったり、顧客の連絡先管理だったり、インタラクション管理、履歴管理、顧客分析、活動計画及び会議管理などなどっていうのが、えー、と CRM の能力だっていうところですね。従ってもし企業が自社の CRM 能力っていうのを評価し、CRM 能力をリプレイするか、再プラットフォームするというのを決定したいのであれば、CRM 能力の詳細な構成が役に立つでしょうと、特に、えー、現状を評価する将来の能力を想定するギャップ分析を行う、変換ロードマップを定義する、競合する CRM プラットフォームのベンダー分析を行うなどなどというところが、まあ、重要になってくるよということですね。またまた続いていきましょう。でた、じゃあ、ケーパビリティモデルをじゃあ、どのようにこう作るかというところが次のセクションですね。私たちはケーパビリティモデルを構築するためには2つの有効なアプローチがあるというふうに考えています。はい、まずが1つ目です。2つのうちの1つ目は、ゼロからケーパビリティモデルを作成しましょうと。専門家からなる部門横断的なチームというのを集めて、ケーパビリティモデルというのを定義しますと。一般にそのケーパビリティモデルの作成チームというのは、ビジネスアーキテクト、エンタープライズアーキテクト、プロセスオーナー、プロダクトオーナー、人事、財務、会計、マーケティング、販売、オペレーションなどなどの分野の機能スペシャリストからも構成されますと。どちらかというとビジネスサイドの人たちとかバックオフィスの人たちが結構多く集められるような印象ですね。これを見るかいいはいっというのを集めて、ーゾロからちょっと横断的なチームをまず作るとで。一連の進行型ワークショップ及び会議室での数え切れないほどの時間、大量のカフェイン、まあ、これはコーヒーのことね。えー、無数の議論を通じて、えー、チームというのはそのケーパビリティモデルをまあ作成しますと。で、このプロセスには数ヶ月、大企業では1年半から2年程度かかると言われています。すげえな、これも,もはや経営計画に近い話じゃないですかね。で、そのケーパビリティモデルをゼロから作成することのやはり利点というのは、えー、とまあオーダーメイドですね、自家製であり、えー、プロセスがカタルシスをもたらすことということですね。まあ、これは結構大きいですね、プロセスがカタルシスを持つというのはなかなか大きいと思います。何度も合意形成を行うことでえビジネス能力が企業全体の実際の使用例で使用される可能性があるということですね。はいでまあ、ご推察の通り、私たちはこのアプローチのファンではありませんし、まあ、時間とかエネルギー、労力、摩擦が、まあ、結果にあっ見なっていないということを目の当たりにしています。まあ、結果、遅いという形ですね。まあ、土地もちろんそのしっかり考えてみんなに浸透するようなモデルが作られればそれはいいですけど、あの企業によって1年半から2年くらいかかると言われたら。2年もかかったら人も変わるし、下手したら体制とか、あのか社内制度変わったりする可能性もあったりするので、これはさすがにちょっと遅いなっていうので、まあ、受け入れられないなって感じですね。まあ、やるとしたら本当にまだまだ少数の会社とか、小さいところでちゃんとドラスティックに問題、組織を見直したいときに使うのがなんか良さそうな気がしました。で、もう1個の方ですね。もう1個の方法は、ストローモデル、またはサンプル参照ケーパビリティモデルっていうものに基づくアプローチだそうですね。ストローモデル。またなんか新しい名前出てきましたね。まあ、の読んでいきますか、えー、ビジネス能力モデル、えー、のサンプルテンプレートっていうのは、まあ、時間エネルギー及びコストを削減することによってその能力マッピング作業っていうのを加速するのに役立ちます、えー、ciopages.com っていうページがあって、まあ、そこでは、えー、機能分野や様々な業界向けの、えー、本格的なビジネス能力フレームワークっていうのを販売しているためまあ、なんか偏見があるかもしれませんが、私たちはそのビジネス能力モデルとか、えー、テンプレートのアプローチのファンであり、保持、改良、強化し、すぐに実行できるようにしていますと、はいで。サンプルのストローモデル中心のアプローチでは、えー、労力というのを最小限に抑え、完成までの時間を短縮して摩擦を減らし、チームは 80% のさまつなことだったり、あまり重要ではない周辺能力にとらわれることなく、企業にとって重要であろう 20% のことに集中することができるようになります。その代わりに、えー、とビジネスケーパビリティマッピングのパラダイムに詳しい専門家、まあ、おそらく、まあ、ビジネスアーキテクチャだったりとか、エンタープライズアーキテクチャだったりとか、ビジネスの IT リーダー数名からのグループなどなどとかですね、が、まあ、数名集まり、ビジネスケーパビリティマップのドラフトを作成する必要もあります。目の前にあるものを見ることで、他のチームメンバーも効果的に参加し、企業が必要とするもののに、えー、ケーパビリティモデルを進化させることに貢献することができますと。で、そのケーパビリティモデルの検証セッションというのは、より生産的で楽しいものになるでしょうと。まあ、企業の文脈で楽しいという言葉は適切かはちょっと難しいですけどってことですね。で、モデルの流動を吟味したくなりますけども、えー、とギャザーだったり、えーフォレスターです、ね、のサンプル能力モデルというのもあの公開されていますので、興味ある人は見てみてくださいというところでした。はいまあ、本記事の中からリンク貼られていますので、まあちょっとあ、興味ある人はの後ほど追ってみてくださいというところです。まあ、これは明らかに後者のやり方の方が絶対いいなと思いますねで。ストローモデルについて結局語られてなかったので、ストローモデルって何だろうというのはちょっとありますけど、まあ、ちょっとずつ吸っていくみたいなところだと思いますね。小さく小さくやるんだろうなみたいな。感じはしましまた、ねはい、では、えー、続いて、えー、ゲイケーパビリティモデルを構築するためには結局何から始めりゃいいのというところです。えー、もちろん、えー、ベンダーから購入したものであれ、少人数の専門家ブルグループが作成したその内部ドラフトモデルであれ、まあ、サンプルまたはその参照用のケーパビリティモデルから始めることに興味がなく、まあ、代わりにゼロから構築することを主張する場合、えー、ここにいくつかの開始ポインターがありますよと。まあ、その他の会社が作ったものとか、その専門家ブルグが作ったものとかですかね。っていうのをあの購入することもできると。一応、ケーパビリティモデルって販売されてるんですね、モデルそのもの。なかなかそれはそれで面白いですね。一応、なんかあの、この記事内にもそのサンプルの,あのモデルを、えー、プロダクトとして販売しているものもありますね、はいえー。エンタープライズビジネスキャパビリティモデルズとかがあって、大体いい2499ドルから、ものによっては5999ドルで売られてます。他には、えーと、エマージングデジタルテクノロジーズアセスメントみたいなモデルですね。で、こちらも25ドルから75ドル。で、最後、えー、とファイナンスアカウンティングビジネスケイパビリティモデルっていうのがあって、こちらは699ドルからま1999ドルですね。などなどっていうところで、えーと、一応販売もされてるらしいですね、ケイパビリティモデルっていうのは。で、ビジネスモデルそのものをプロダクトとして販売するっていうのは、まあ、パッケージ化してるっていうのは結構面白いなと思いましたね。でも,も、それぐらい必要なもので重要だったりするんだろうなってとことですね。そうですね、余談です。では、えっ、ー、と、その回。ゼロから構築するための、えー、と開始ポイントみたいなところを行きますが、えー、バリューチェーンからまず始めましょうと言っています、えー。バリューチェーンは、えー、マイケル・ポーターで有名な古典的なフレームワークであり、トップマネジメントは通常このフレームワークを、まあ、よく理解していますと、まあ。そのために企業のバリューチェーンから始めると素晴らしい出発点になります。まあ、例えば、あなたが製薬会社であれば、えー、バリューチェーンと必要な能力は次のようなものになるでしょうというふうに言われていますで。次のようなものですけど、えー、ケイパペリティ・ソーブはなんちゃらかんちゃらですね。製薬会社のケーパビリティだと。主な能力の一例ですけども、1、2、3、4、6点ありますね。はい。ちょっと順々にいきます。研究と創薬が1つ目。2つ目に医薬品の開発。3つ目が治験と薬事承認ですね。はいはい。で、4つ目に製造。5つ目に流通ですね。で、最後6個目が販売とマーケティング。この辺が製薬会社のケーパビリティですと。そして、バリューチェーンを構成する多くのサポート能力が必要存在することになりますと。そして、バリューチェーンレベルの能力を、リュードの細かいエンティティに分解して、全体的で統合されたビジネス能力モデルっていうのを、マップを作りましょうというふうに言ってます。では、どこまで下げるか、ビジネスケーパビリティモデルのリ度ードっていうところですね。私たちはビジネス能力をレゴブロック、またはその原子ブロックみたいなものと考えるのであれば、その経験原則の論理的解釈というのはより深いリュートのレベルまで分解することだというふうにまあ考えていますと。はいえー、レベル1にとどまるケ、えーイイパビリティモデルというのは、Oh,、えー、that's, that's what we do を<笑>見事にまとめた、えー、ウォールアートに過ぎないと考えています。レベル1はそれぐらいのリュートのものですと。もし、えー、モデルがレベル1、レベル2の能力で構成されているのであれば、それは戦略的な絵であり、興味深い会話をするための経営者レベルの成果アプであると私たちは考えていますと。はい、でレベル3、4、5、まあ、必要に応じてまでのケーパビリティマップには、えー、業務の最適化、変革のロードマップ作成、および IT の実現において、非常に価値のある実行の詳細というのが含まれています。で経営者レベルのサポートを得るために、えー、レベル1、2から始めることも一応、できはしますが、ビジネスアーキテクチャチームには、ケーパビリティマップの付加価値を高めるために、えー、論理的な流度のレベルまで分解して進めることを強くお勧めしますよと。やっぱでも、最低でもレベル2ぐらいまでは落とし込んでから、えー、経営者のところに持っていくのが、まあ、まずはいいんだろうなってことですね。まあ、3、4、5は本当に必要に応じて、その流度のものを持ってきてくださいと。いうところですけど、一応準備をしてい、えー、くのがいいのかなと思いますね。この発表自体はレベル2ぐらいの流動の話でいいと思いますけど、聞かれたたり突っ込まれたときに答えられるように3、4ぐらいまでは考えておいてもいいかもなと感じですね。では、えっと、続いて、ケイパビリティモデルは1つで終わりなのかというところですけども、えー、ビジネス能力っていうのは、より安定的かつ長期的である一方、進化とか変容、または新たに出現するものでもあります。従って、ケイパビリティモデルっいうのは決して終わってない。それは絶えず変わり、展開するものになりますと。ケーパビリティそのものは変わらなくても、企業が育みたい成熟度だったり、ケーパビリティの実現方法でのやっぱり変化をします。したがって、ビジネスアーキテクトやその他のビジネス能力マップの管理者は、成果物を更新し、アップグレードするよう継続的に努力する必要が,する必要がありますと。また、じゃあ生産戦略的重要性、また成熟度及び望ましい目標状態について能力を定期的に再評価することも重要です。えー、ケーパビリティモデルの作成と管理にはどのようなツールを使用すべきでしょうかというところですけど、えー、ケーパビリティモデルは動的で生きた存在であるため、ケーパビリティを作成、管理するための性的なツールというのは適切ではないと。従って、汎用のオフィス生産性ソフトウェアでは、まあ、うまくいきません。えー、利用可能な多くのケーパビリティモデリングソフトウェアツールっていうのがまあ,あるんですけど、それのいずれかを使用することがまあ望ましいでしょう。まあ、オフィスで管理するのは厳しい、まあ、Excel は無理だよって言ってますね。で、テ、えっと、ーブラーや DOMO などのデータ可視化ツールを使用するのも効果的です。また、高度なデータ操作には、まあ、Excel、e x e c テ t i v e 向けのプレゼンテーションには PowerPoint を使用するのも良いでしょう。しかし、日々の能力管理は専用のソフトウェアで行う必要がありますと。はいはいまあ、プレゼンにはそういうオフィスは使ってもいいけどってことですね。はい、ちょっと時間オーバーしたんですけど、あともうちょっとなので走り続けちゃい、続走り切っちゃいたいと思いますね。ビジネスケイパビリティモデルを作成した後、ケイパビリティマップを作成した後の次のステップは何でしょうかというところですね、えー。守備一貫した包括的な、えー、ビジネス能力モデルが出来上がったら、次のステップというのは以下の通りです。えー、必要なケイパビリティの属性をまずまとめましょうと。えー、ケイパビリティの定義、ケイパビリティの目標及び目的、えー、現状のケイパビリティ評価というところですね。続いて、望ましい目標状態に到達するための、えー、ケイパビリティの必要性のところですけど、えー、まずやっぱりメトリクスを取っていく場所とか、はい、あとはビュートモデルの作成だったりとか、えー、システムフットプリントに対するケイパビリティだったりとか、えー、ケイパビリティからサービスフットプリント、まあ、SOA サービス、またはマイクロサービスなどがあるところですね。他、えー、能力からロケーションへのマッピング、能力からロールマッピング、そしてデータマッピングへの能力、えー、IT 製品モデルへのマッピング、その他、企業のニーズに応じたもの、バックログとか将来のニーズを能力に合致させるなどだとか、あと機能レベル、ビジネスユニットレベル、企業レベルの変革ロードマップを作成するために能力を利用しましょうとか、ベンダーの機能およびフィーチャーマッピングのためにケーパビリティモデルを活用する、ラスト、SOA サービスとかマイクロサービスのモジュール性だったり、流動にケーパビリティをドライバーとして影響させるというところです。最後、この辺がリストとして述べられて、この記事は終了となりました。はいすげえ雲をつかんだような記事です,すません。読んで、僕も読んでて、ふーんっていうか、理解できなかったっていうのが、まあ、正直な感想で、これ大変に申し訳なかったですね。今朝の朝方、かなりグダグダしてしまいましたが。まあ、途中にありました、その、えっ、ー、と、ケイパビリティモデルの,あのサンプルとして、レベル1からレベル5っていうのがあったんですけど、まあ、ここが、えっ、ー、と、結構肝になるんだろうなっていうのは、つくづく思いました。えっ、ー、と、バリューチェーンとセールスですね。ここまでですでに経営者のレベルまで話ができると。あと、CRM とかクライアントセグメンテーションとかオポーチュニティーベースというレベル5のところはかなりあの細かいお話なので、ここまでの話をまあ経営層にするかっていうとそんなにないと思いますね。あと、CRM も、CRM がそもそも求められるケースがどれぐらいあるのかっていうのもあったりするし、あのビジネスのモデルによってはですね、話は変わるので。あれですけど、まあ、でもビジネスって時点で絶対顧客がいる話,話ではあるので、大小はあれど影響はあるんだろうなって思いますけど、っていうところですかね。まあ、なので、このモデル、えー、とその記事の中にあるこの5つのレベルの画像は見といていいと思いますしこれはインストールしてもいいなと思いました。また、これをベースに、それぞれの自分たちのビジネスモデルっていうところに、どういう、えー、とケイパビリティがあってで、それに対してどういう体制を組んでいったりとかっていうのを、えー、考える一つの指標に使うのは全然いいなっていうふうには思いましたので、まあ、これはこれであのビジネスマンとして一つの頭の片隅に入れておいても損はないなっていうふうには思いましたねただこれをちゃんと本気で考えてあの会社レベルでやるとなるとものすごくエネルギーと時間コストがかかるっていうのもすごく痛感しましたし作って終わりではなくそれを運用して初めてあのこ,れをこのモデルっていうのは機能をするっていうところですのではいまあ、この辺はやっぱりそうですよね。作って満足しちゃだめだよなってところだし、目的とあの手段が入れ替わっちゃだめだなっていう、ここは結構注意点だったりもしました。はい、では、えっと、ちょっとなくなりましたけど、今朝の朝活はこちらで以上にしたいと思います。まあ、この記事、また皆さんの方でも読んでみて,みてください。内容自体はそのビジネス的なお話だったので、まあ、あまり興味ない方もいらっしゃると思いますけど、参考になるかなと思います。ではえっと明日以降ですね、やっぱりあの冒頭で述べました通りまり、あ、AWS のリイーイベントがあったので、まあ、それの更新事まあ多分クラメドさんがいろいろ書いてるだろうというのを信じて、その辺をちょっと追っていこうかなと思います。いくつか読んでみたいやつもあったり、す、あ、で、のー、に僕もいくつかリリース見てよ、これいいじゃんみたいなのが見つかったので、その辺を明日はたは、さすがにやっぱりリイベントイベント中なので、ちょっと送っていこうかなと思っておりますので、ま興味があれば参加してみてください。では、えっと今日ですね。火曜日、まあ、あと11月もあと2日ですね。はい、頑張っていけたらなと思います。それでは終了したいと思います。お疲れ様でした。